0: Добрый день, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. На волнах Латвийского радио 4 программа подробности. Сегодня ее проведут Юлиана Шкагова.
2: И Владимир Иванов.
0: И сегодня, 5 апреля, мы поговорим вначале о том, что в Евросоюзе ведутся дискуссии о закрытии автомобильных грузоперевозок с Россией. И не только. Сегодня стало известно о новом пакете санкций против России. произошло это после, к сожалению, печально знаменитой резни в Буче.
2: Далее в нашем эфире спецрепортаж из Ирпеня. Поговорим о том, как город выстоял под обстрелами российской армии и что там происходит сегодня.
0: В Далгопилсе прошла дискуссия с участием президента нашей страны Эггелса Левитса о перспективах развития Латгала в новых геополитических и экономических условиях. Президент страны посетил Далгопилс, чтобы в том числе призвать к сотрудничеству и сплоченности общества.
2: Ну а далее поговорим о том, что темп вакцинации от COVID-19 сейчас в Латвии самый низкий с начала этого процесса. Ну и добавлю, что видеотрансляция программы подробности доступна на домашней странице Латвии радио 4 lr4.lv на платформе Russelosm.lv а также в социальной сети Facebook на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы Russelosm. Слушайте записи выпусков программы подробности на крупнейших подкаст платформах. Но далее обо всем по порядку.
3: Подробности прямо
0: сейчас. Итак, программа «Подробности» на волнах Латвийского радио 4. Мы начинаем и поговорим о том, что в Евросоюзе уже ведутся дискуссии о закрытии автомобильных грузоперевозок с России. Напомню, что изначально инициаторами такого предложения в контексте усиления региональных санкций выступили еще в марте месяце страны Балтии, а также Польша.
2: Ну и сейчас с нами на прямой связи Ивар Ипс, депутат Европарламента от Латвии. Добрый вечер, господин Ипс.
3: Добрый вечер.
2: Господин Ивс, ну, хотелось бы сначала начать с нового пакета санкций против России. Буквально несколько минут назад вы в социальной сети Facebook опубликовали э, пост, в котором э, вы описываете, что включает в себя этот новый пакет. Расскажите, пожалуйста, более подробно. Что
3: что может включить? Это, скажем так, это это неофициально. Это пока что. Так что давайте не... не, не, э, э, Смотреть на это так, как окончательное какое-то решение. Да, но это в первую очередь, что касается транспорта, это это судовой э, транспорт, в смысле корабли и паромы, во-вторых, это грузовой автотранспорт, ну, мы в Латвии знаем, как это происходит, у нас тут фуры стоят очень длинных очередях иногда э, э, технологический запрет э, экспорта некоторых вещей. Это в первую очередь э, касается полупроводников и всяких таких вещей, потому что это тоже очень важный инструмент. Э, ну, э, насколько я понимаю, какие-то немножко больше 10 новых санкционных олигархов и запрет, отказ, полный отказ от российского угля. Пока не полный отказ от нефти и газа, но уголь уже тогда во всем Евросоюзе в России, из России не будет поставляться.
0: Угу. Господин...
3: Да, ну ты... и, тут, и всякие, угу. всякие более м- м- маленький Отрасли, экспорт, это российского экспорта, в смысле, это цемент, это э, резина, в смысле, каучук, ну, то есть, чего делается резина, ну, всякие тут вещи, что касается продовольствия, и тут, например, тут экран например, черная и так, далее, и так далее, но это то,
0: что э, сейчас обсуждается. Угу. господин Иепс но вектор санкционный в принципе очевиден да. речь идет о значительном ограничении торговых операций с Россией и получается что здесь Евросоюз в частности а дискуссии об этом ведутся давно режет хвост собаки по частям но не собирается пока что полностью отрезать вы сказали что пока что собираются только собираются вести запрет на э, торговлю углем но газ и нефтепродукты. Продукты, пока что эта часть остается нетронутой, и насколько я понимаю, Германия пока тоже предлагает частично заниматься ограничением торговли, если мы говорим об энергоресурсах, то есть пока что на какое-то время нефть и газ российский решено не трогать.
3: Ну, потому что этим в первую очередь занимаются сами страны, как вы знаете. Германия тоже решила уйти от, от российского газа до, до конца года, но это, наверное, не будет делаться так быстро, как некоторые другие страны этим. это делают. В этом смысле, ну да, но это не то, чтобы резать э, хвост собаки по кускам. Это скорее все-таки оставлять э, какое-то любствие еще, потому что мы же не знаем, как эта ситуация будет развиваться. Но на данный момент уголь – это тоже очень серьезно. И понятно, что э, некоторые страны до сих пор э, довольно сильно зависят от, от э, углевых поставок э, из России. Сейчас это будет все-таки закрыто. Так что, мы ну, будем смотреть, как это будет развиваться дальше, потому что такого официального коммуника со стороны Совета Европейского Союза еще нет. Это, я думаю, что будет где-то, скорее всего, к концу рабочей недели.
2: Некоторое время назад премьер-министры стран Балтии и Польши призвали Европейский Союз запретить грузовые автомобильные перевозки в Россию, Беларусь, Сейчас известно, что министр сообщения о Латвии Талис Линкаец вместе с коллегами обсуждает этот вопрос, но премьер-министр нашей страны Кришни Скаринч сказал, что решение о закрытии автомобильных грузоперевозок с Россией должно быть общим для всего Европейского Союза. Что об этом сегодня говорят в Европейском Союзе в целом?
3: Вы знаете, то, что это должно быть общая европейская политика, что касается поставок, тогда это, я думаю, что абсолютно очевидно, что это мы должны делать все вместе, а, а иначе будет так, что какие-то, э, в каких-то странах э, российский... Транспорт будет появляться в каких-то, не будет появляться. Тут действительно требуется э, общая европейская установка. И я думаю, что она будет по всей вероятности, что касается э, морского транспорта и что касается грузовых перевозок. Это, это, Это те две вещи, о которых говорят, потому что авиация, как мы знаем, уже закрыта.
0: Угу. Господин Иепс, когда мы говорим о возможности закрыть автомобильных грузоперевозок с России, надо иметь в виду, что у Литвы есть определенные обязательства с этой страной, я имею в виду Калининградский коридор. Как этот вопрос, на ваш взгляд, будут решать в Евросоюзе? На самом деле он очень важный, как вы считаете?
3: Я думаю, что в Европейской комиссии к таким вопросам подходит очень-очень э, детально и усердно. Понятно, что это в первую очередь зависит от того, как это видит э, Литва. Э, я думаю, что литовцы сам, сами имеют какие-то виды на то, что как это должно происходить. Должны тут ездить эти фуры из, из основной части России в Калининграде или не должны. Это в первую очередь надо спрашивать у самих литовцев. Я думаю, что тут не будет никакого такого... Это мы знаем, почему же Евросоюз так долго тянет обычно с этими э, санкциями. Иногда думает что это просто так, но они тут не, какая-то бюрократия и не могут принять решение и так далее. Это не так, они все юридически очень, очень, очень детально проверяют. Так что я думаю, что если эти санкции будут приняты, тогда они будут действовать. А что касается именно этого вопроса, как будет осуществляться э, этот транспортный коридор с Калининградом, э, я, честно говоря, не знаю. Тут надо просто спрашивать у литовских коллег. Mm-hmm.
2: А, господин Ипс, как бы вы сейчас оценили единство стран Европейского Союза в плане а, введения санкций в отношении России, также учитывая и выборы в Венгрии?
3: Ну, Венгрия, в этом смысле, конечно, э, скажем так, скорее, э, э, как это называется, в смысле она незаконна, не, не скорее, э, ну... Нетипичная страна в этом смысле, потому что понятно, что у Венгрии все время, я об этом знаю давным-давно, что нынешнее руководство Венгрии, это право консервативное правительство является очень ярко пророссийским и может быть даже самым пророссийским во всем Евросоюзе. И в этом смысле ну, то, чем занимается Орбан, он, 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 он просто продолжает эту линию. Но влияние Венгрии тоже есть какие-то границы. В том смысле, что понятно, что Венгрии не будет каким-то островом э, или инструментом влияния Российской Федерации, но они очень-очень большие националисты в том смысле, что они поддерживают именно свою э, национальную экономику, несмотря на какие-то общие европейские установки, что касается безопасности и так далее, но они так поступают. Но я думаю, что это тоже в каком-то смысле попытка Орбана показать какой-то палец Европейской комиссии, потому что это тоже политически, как мы знаем. То, что они пользуются российским газом, то, что у них строятся до сих пор, российские э, 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 ядерные электростанции, это мы все это было уже давным-давно известно, так что никакого такого большого сюрприза в этом нет.
0: Но все-таки, на ваш взгляд, насколько далеко Европа может пойти в своих санкциях против России или на данный момент это в первую очередь зависит от э, политики Кремля?
3: Вы знаете, мы бы в Европейском парламенте и в европейских институциях в целом очень охотно занимались бы тут другими вещами, климатом, дигитализацией и так далее. Но эта повестка дня, конечно, нам была навязана, и она была навязана не более, не менее, чем войной. И это воспринимается, это все более и более воспринимается именно как война Российской Федерации не только против Украины, но и скажем так, против Евросоюза и против Запада в целом. И в этом смысле Евросоюз показывает, что он способен принимать ответственные решения э, в таком ситуации. Что касается дальнейшего, ну, э, конечно, мы не знаем, что будет. И, но то, что мы, например, смотреть на все эти санкции, с такой стороны, ну да, но вряд ли то, что мы отменим, тут какие-то фуры не будут ездить, вряд ли это повлияет на Путина или на, ну, ну скорее всего, на одного лишь Путина потому что тут он один принимает решение. Это правда, но с другой стороны, надо понимать и тот факт, что европейцы не хотят быть жидомешены в таких преступлениях, которые происходят сейчас со стороны русских агрессоров, российских агрессоров э, в Украине. И в этом смысле э, мы не можем им помогать. И то, что мы платим каждый день 700 миллионов евро, за газ, нефть и уголь. Таким образом мы просто поддерживаем этот режим. И в этом смысле этот санкционный режим, который был, ну скажем так, будет еще усиливаться по всей вероятности, он задуман для того, в первую очередь, чтобы не помогать правительству, которое занимается ведением агрессивной войны. Тут нет никаких таких, ну скажем так, э, ну к- когда это закончится. Я думаю, что это во многом зависит от того, как вообще воспринимает мир этот человек в Кремле. Но Евросоюз не хочет быть замешанным э, в преступлениях э, при помощи своих же денег. Как это было, потому что вся эта армия, э, которая сейчас бомбят, э, бомбит города, э, в том числе, насколько я понимаю, тут на, на Одессу нападает и так далее на данный момент. Это все э, было Куплено во многом за европейские деньги, которые мы им платили для того, чтобы покупать газ, нефть и уголь. В этом смысле тут действительно эта санкционная история, это не только ну, попытка оказывать давление, это и, скажем так, просто нежелание участвовать в таких делах.
2: Но вот очередной э, пакет санкций э, будет вводиться как реакция на те ужасные э, свидетельства, э, ну, как и и заявил президент Украины Владимир Зеленский, геноцида украинского народа и те кадры, которые мы видели в буче украинской, но... э, есть ли у Европейского Союза еще какие-то инструменты э, в случае? Мы, конечно же, надеемся, что ничего хуже, чем было в Буче, мы не увидим. Но, тем не менее, учитывая, что уже сейчас введены беспрецедентные санкции.
3: Ну, какие-то санкции, конечно. Ну, что, ну, конечно, но ты, ты должен, как я уже сказал, ты должен оставлять какой-то люфт, какую-то свободу, оперативное пространство для того, чтобы, ну, скажем так, при ухудшении ситуации пользоваться каким-то более сильным инструментом. Что касается данной ситуации, ну, понятно, но я думаю, то, что остается, ну, хотя бы в каком-то объеме экспорт нефти и газа будет продолжаться, это к сожалению факт на какое-то время и так далее насколько это будет тянуться это никто не знает, потому что мы же знаем, что эта ситуация ну, на войне меняется с дня на день в этом смысле мы не знаем, что будет через месяц например, но в то же время на данный момент этот экспорт будет в каком-то объеме продолжаться что касается каких-то еще более серьезных санкций Но я думаю, что, ну, скажем так, если Россия действительно хочет стать Северной Кореей, в чем я до конца не уверен. Это такая возможность существует, но я не, не, не до конца уверен, что это так. Ну, тогда, конечно, они могут пойти абсолютно на все. Я не думаю, что россияне хотели бы жить в Северной Корее. Но, тем не менее, если они пойдут на это, тогда, ну, будет какой-то момент, когда, ну, любые санкции станут абсолютно бесполезными. Но я думаю, что до этого... Мы не должны найти, и в этом смысле вся надежда, конечно, и на, 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 на российскую оставшуюся общественность.
2: Что ж, большое вам спасибо, господин ипс за интервью. Ивар Ибс, депутат Европарламента от Латвии, был с нами на прямой связи. Еще раз благодарим вас.
3: Спасибо вам и всего доброго. Да, спасибо. До свидания. До
2: свидания. Да. С господином ипсом мы говорили о том, какие еще решения могут быть приняты на уровне Европейского Союза в отношении России. Прежде всего, это касается нового пакета санкций, но и обсуждаемого в том числе и в Латвии. Вопрос о закрытии автомобильных грузоперевозок с Россией.
0: Да, идем дальше. Поговорим о том, что сегодня происходит в Украине. Речь идет о том, что на днях стало известно о, полной, о полном освобождении Киевской области от российских вооруженных сил. И один из городов, который не так давно перешел под контроль вооруженных сил Украины, стал Ирпень. Это городок с населением примерно 60 тысяч жителей недалеко от Киева. И сейчас с нами на прямой связи находится житель Ирпения Максим Миншун. Максим, добрый день.
4: Добрый, добрый, добрый.
0: Максима, мы. Очень внимательно следим за теми событиями, которые происходят и в Киеве, и недалеко от столицы Украины. И, конечно же, на этой неделе все обсуждают события, э, те страшные кадры, которые весь мир увидел, я имею в виду город Буча. Но и город Ирпень, конечно же, тоже пострадал. По информации, официальной только информации, 50% зданий разрушено. Чем сегодня живет Ирпень? Как жители города возвращаются в свои родные края, если это вообще возможно? Можно на данный момент?
4: Ну, пока на данный момент э, жители не возвращаются. То есть э, со, собираются группы э, людей, э, выписываются им спецпропуска, дабы как-то начинать потихоньку убирать город и пытаться восстанавливать инфраструктуру. Э, жителей, ну, обычных людей просто туда не пускают. Не пускают на въезд и выезд в город невозможно попасть. В ближайшее время я не думаю, что будет э, возможность попасть э, вообще в город, так как очень много у нас город практически э, находится, э, у нас много очень парков, лесов, и у нас вся эта часть, э, она очень сильно заминирована, и очень много э, находят э, мин, неразорвавшихся снарядов, вот, и поэтому это очень опасно возвращаться.
2: Uh-huh. Но вообще, вот, соответственно... как бы вы оценили те разрушения, которые были нанесены городу?
4: Ну, разрушения, ну, в целом, они очень весомые, и многие люди лишились просто жилья абсолютно полностью. У нас очень много частных домов не только квартиры и многоэтажные дома, и частные дома, очень много частных домов вообще разрушены полностью. Да, где-то вот примерно вот 50 на 50, вот где-то 50% РПНа восстановлению просто не подлежит. Вот. Некоторые, да, дома, я понимаю, что там возможно как-то поспособствует государству, и мы как-то отстроим, как-то отремонтируем, но... Большинство домов просто уже все,
0: просто под снос. Да, но так... Максим, ну вот так получается, что когда российские войска шли на Киев, как раз на их пути был город Ирпень, и еще, по-моему, 25-26 февраля этот город был занят российскими военными, и только 31 марта город был полностью там, в городе был установлен контроль вооруженных сил Украины. То есть получается, что больше месяца фактически город оставался в ведении российских вооруженных сил. За это время что происходило жителями этого города Ирпеня много ли смогло уехать? А была ли вообще возможность покинуть этот город, учитывая всю вот эту военную ситуацию?
4: Уезжали, да, люди уезжали. Мы как раз вот организовывали выезд людей, выводили пешком, выходили есть Очень было сложно. Они расстреливали колонны, они расстреливали автомобили, расстреливали э, людей, которые просто с сумками шли. То есть мы каким-то о, способом находили, как выводить людей, но старались э, как, как, как можно вот, более безопасными э, маршрутами. Ну, м- многие же местные просто знают, э, знают обходные пути, где, как, что обойти. Вот таким образом мы умудрялись выводить людей, ну, продолжали это все на протяжении всего времени, как вот, э, э, стояли российские войска. Э, понятное дело, что не без жертв, потому как ну, их сложно назвать после вот тех поступков, которые они делали, ну блин, людьми, ну, я не знаю, это чудовищное просто отношение, просто слов найти для этого слова. Uh-huh. Просто с того, когда ты ведешь колонну людей и, и переступаешь через трупы людей, это ну, тяжело, вот, тяжело объяснять людям, что вот, ну, успокаивать их по дороге приходится, потому что они идут с сумками, с чемоданами и должны идти по этой дороге, на которой расстреливали людей». То есть это, ну, очень сложно, морально сложно.
2: При каких обстоятельствах расстреливали гражданское население – ну, как это? Да им
4: не важно было, я так понимаю, не расстреливали, как вот им захотелось. Вот просто человек просто про, просто переходил улицу, они очередь пускают и все, независимо. Мама с дочкой вот у нас в парке похоронили прямо в парке, вот, где детская площадка. А мама с дочкой они то ли в магазин куда-то шли, то ли куда-то вот, не ну, не, могу, не могу точно знать куда. Просто расстреляли их вот, и ну, там же местные жители. Каким-то чудом удалось их там захоронить. Потому как они дня два, по-моему, лежали просто вот лежали на улице. Не было возможности даже, даже их забрать, спрятать, похоронить.
0: Угу.
4: Ну, ну, просто, не знаю, это нечеловеческое отношение.
0: Максим, это, но... это. Да-да, пожалуйста, пожалуйста.
4: Да, это, не... Да, не... Не... это нельзя... Нельзя, абсолютно нельзя назвать, что эта э, армия имеет какую-то честь. Это, это, туп, ну, это просто убийцы. Mm-hmm. Вот, у солдат чести нет совершенно никакой. То есть они не воюют с армией, они воюют с мирными жителями. Вот все, все, что, все что нужно знать о российской армии, это то, что э, они... Ведут грязную войну, они, они убивают мирных жителей, хотя э, абсолютно во все, э, во все возможные концы трубят о том, что мирных жителей не трогаем ничего. Ну, я думаю, весь мир увидел, как они не, не, не трогают мирных жителей, как они не стреляют по мирным домам. То есть, М- я думаю, это это о многом говорит.
2: Максим, но вы же знаете, что и в российских официальных СМИ и и российские должностные лица не раз говорили о том, что они идут в Украину освобождать. Вот вот что вы можете об этом сказать и что говорят об этом ваши знакомые, жители э...
4: Я могу сказать, я могу одно сказать, что наверное с освобождением у них немножко они э, путают понятие, что значит освобождать. Во-первых, никто не просил ни, никого, ни от кого освобождать. и Это раз. А во-вторых, э, ну, что значит освобождать? А, ну, По-моему, если человек едет освобождать, он не будет э, маму с ребенком расстреливать. О чем? О каком освобождении речь? Это, это, это просто люди шли просто убивать. У них вот понятие такое, какие-то у нас бендеровцы, какие-то нацисты. Откуда вы вообще эту информацию берете? Просто какие нацисты, какие бендеровцы? То есть просто, ну, я считаю, что это вот война, это, это не только российские военные убивали всех мирных жителей, это каждый гражданин России, который поддерживает политику Путина. Абсолютно каждый. Тот, который говорит... Да, я согласен с его действиями. Вот каждый должен взять на себя эту ответственность.
0: Абсолютно каждый. <свят> <свят> Максим, но за последний месяц вам тоже пришлось очень многое пережить. Вы были в плену, были ранены. Мы знаем, вы занимались как раз благородной миссией, выводили людей из Ирпеня. Когда вы сами планируете все-таки вернуться в родной город и налаживать мирную жизнь, хотя, понятное дело, в нынешних условиях это будет сделать но ну, в ближайшее время ну, очень сложно?
4: Мы уже потихоньку начали, мы уже собираем группы, потихоньку на, на, начинаем уборку в тех местах, где разминировали там, ну, то есть поделили город на квадраты, э, квадратами где разминировали, там начинаем уже уборку потихоньку, собираем начинаем восстанавливать потихонечку всю инфраструктуру города то бишь, когда у нас э, появится свет, вода и газ тогда многие люди захотят вернуться, ну, я думаю это не секрет, каждый хочет домой, независимо где, в каких он условиях жил, все люди хотят домой, дома это дома вот, и, соответственно, от этого все и будет зависеть, как быстро мы уберем город, как быстро мы восстановим инфраструктуру. Понятное дело, что дома э, не скоро все восстановятся, не скоро все отстроится, на это понадобится много времени. Но, тем не менее, те, которые уцелели, э, люди хотят вернуться. У меня телефон обрывается каждый день от телефонных звонков, когда можно вернуться. То есть те люди, которым я помогал, которым, которых вывозил, которые там из каких-то соцсетей обо мне узнали, все звонят, пытаются, вот, мы хотим, мы записываемся в ряды добровольцев, которые э, будут убирать, которые будут восстанавливать. То есть просто сколько времени займет, сказать можно, очень, но ну, ну, город очень пострадал.
0: То есть сейчас прикладываются все усилия, чтобы в городе появились вода, газ, свет, и тогда уже можно будет говорить о том, что инфраструктура вся заработает, и люди постепенно действительно начнут заселяться в свои дома, в те, которые уцелели, по крайней мере, да.
4: Да, где-то так, да. Но, тем не менее, я бы тоже еще так сильно не рвался, потому что... В силу того, что у нас очень много э, парков, лесов, то еще очень долгое время мы будем находить мины, очень долгое время будут и собачки наши, которые гуляют, э, подрываться на минах, э, не дай бог, дети. Но я думаю, этого не избежать, потому что, ну, это, это ну, просто уже, у, у, ну, не, не хватает, реально не хватает mm-hmm. слов с того, что они вот там творили.
2: Максим, большое спасибо вам за то, что вышли с нами на связь. Берегите себя, мы надеемся, что все все наладится и ад этот закончится как можно скорее. И жители, в том числе вашего города, смогут вернуться в свои дома. Спасибо вам.
0: Спасибо большое, да, спасибо большое.
2: Спасибо. Максим Миншун, житель города Ерпень, был с нами на прямой связи.
0: Да, рассказал о том, как город, который сейчас уже находится под контролем вооруженных сил Украины, приходит в себя. Пока что возвращаться строго не рекомендуется, пока там работают военные, но со временем, будем надеяться, все наладится.
2: Двигаемся дальше. В Даугавпилсе прошла дискуссия с участием президента нашей страны Гелолевица Левица о перспективах развития Латгала в новых геополитических и экономических условиях. Сейчас более подробно обсудим это с Сергеем Кузнецовым, корреспондентом Латгальской студии Латвийского радио. Сергей, здравствуй.
5: Да, Юлия Анна, добрый день.
2: Сергей, как прошла сегодняшняя дискуссия с участием президента? Какие вопросы обсуждались?
5: Ну, я бы для начала сказал, что президент выступил с речью так, где-то на минут двадцать перед ну, представителями самоуправлений. Ну, как бы основные герои это были участники председатели всех ватгарских самоуправлений. А основные тезисы, которые обозначил президент в своем выступлении, это в первую очередь внутренняя и внешняя безопасность страны, подчеркнул участие нашего государства в составе НАТО. И, конечно, все это красной нити проходило о ситуации в Украине, о ведущейся там войне, и о том, что, по сути, сейчас между нашим восточным соседом, то есть Россией, опустился железный занавес, который, ну, скажем так, обрушится только после того, когда ну, в Россию вернется демократический строй, то есть там какие-то уже политические перемены пройдут внутри вот, нашего соседа, и тогда ну это говорит это, а да, когда это произойдет, ну, никто не знает, что-то предсказывает. А, кроме да, очень много президент говорил о необходимости сплоченности европейских стран в поддержке этих санкций, и тот момент, что надо понимать, что эти санкции ну, как бы в том плане отразятся бумерангом для европейских стран и в том числе для Латвии. Вот. И поэтому обозначил момент, что ну, нам придется в в какой-то мере потерпеть. И в этом плане, что надо искать новые рынки, как экспорта, так и сырья для наших предпринимателей. И в том плане, что ну, надо как-то просто сплотиться и ну, работать в этом направлении. И государство будет искать какие-то варианты поддержки. То есть, ну это были такие общие тезисы, что будет как бы не очень комфортно, но надо перетерпеть. Ну, насколько это так мое восприятие этой mm-hmm. речи. Э, и я здесь добавил, то есть потом было дано слово каждому из председателей самоуправлений, э, и здесь уже. А мэры как городов, так и латгальских краев, они рассказали о более приземленных вещах, я бы так сказал. О тех проблемах, в первую очередь, связано с энергоносителями. Тут, это, тут цена на газ высокая. Это, в первую очередь, бьет по резекне и долгу в О том, какие альтернативные источники надо искать. Но краев это тоже касается, так как та же щепа, гранулы, все это цены растут. Второй момент – это проблемы с проектами в том плане, что, опять же, цены на стройматериалы растут. Застройщики просят пересмотреть уже заключенные договора о повышении этих цен. И здесь возникает другой проблем, насколько поворотлива государственная машина. Потому что большая часть этих проектов, они завязаны на европейские деньги. И любые какие-то там изменения финансовые, они требуют рассмотрения ТПЛА то есть агентство финансовых договоров. А, а это, на это уходит ну, не один месяц. А, цены опять могут вырасти. То есть вот возможности какие-то тут искали. Еще очень много таких нюансов. И здесь был легкий такой мне, ну, с моей стороны, я бы обозначил такой контраст в том, что президент, скажем так, говорил, с одной стороны, о нужных, но таких высоких государственных делах, в какой-то мере даже такого планетарного масштаба, А вот люди на местах, у них тут свои проблемы, как бы, вот где эти деньги найти, чтобы люди находились в тепле, школьники получили качественное питание, дороги строились и все работало. Надеюсь, что, ну, президент все это услышал и как бы тоже принял во внимание, также был и министр регионального развития, поэтому я очень надеюсь, что диалог получился, потому что теми председателями, с которыми я поговорил, они ну обозначили, что в целом друг друга услышали. Вот как какие будут дальнейшими действия, как это во что это выльется. Ну, будем смотреть.
0: Ну, Сергей, да, как раз вот сегодня во время своего выступления в Даугопилсе президент Латвии Эгил Слевец еще раз упомянул о том, что страны Балтии первые в Европе, которые полностью отказались от российского газа. Вот такая информация, конечно же, она, может быть, с одной стороны является... но, с другой стороны, может напугать любого жителя нашей страны, потому что тут же возникает множество вопросов. А какая была реакция со стороны руководителя самоуправления Латгальского региона планирования? Все-таки это люди-хозяйственники, да? И как раз им придется, скажем так, искать выходы из этой ситуации, о чем ты уже говорил, потому что действительно и в Даугапилсе, и в Резекне, если мы говорим о счетах за те же коммунальные платежи, очень-очень высокие. Вот здесь с точки зрения правительства, Практической все-таки была какая-то ясность или опять-таки все ограничилось только какими-то словами и декларациями? Ну,
5: здесь, можно сказать, какие-то были скорее полуясности. А, с одной стороны, ну, к примеру, также мэр Далгустов-Сандреев обозначил до да, поиски, что вот альтернативных решений, это строительство новых котельных, в которых еще используется ЩИПА как альтернативный вот такой источник энергии. Эм, но это проблема, опять же, да, да вот просто резок, где эту всю инфраструктуру надо переделать, даже если сейчас эти шаги уже сейчас делать, то это 2-3 года все равно потребует, э, даже если вдруг неожиданно эти миллионы свалятся и их ну, дадут этим городам. здесь эм, другой момент еще, если, скажем так, краевые самоуправления, там нету этого, нет такой, скажем так, зависимости от газа, там такие локальные котельные, но ну, которые, опять же, с этой щепой гранулами завязаны. Но и цены на этот ресурс, они тоже растут. И здесь со стороны самоуправления прозвучала такая мысль, что хотелось бы со стороны государства получить больше бы доверия. В том плане, что иногда кажется, что государство само знает, что делать. Вот. И какие-то разы правления в самоправлении, они получают, ну, как бы, меньшие свободы в действии. А как что происходит, то все перекваливается на плечи самоуправления со стороны государства. Тут очень категоричен был руководитель Красловского края Гуна Рупинекс, который отметил, например, что вот сейчас, например, вот на примере этого самоуправления, там активно сокращаются разные государственные структуры, начиная управление по делам гражданской миграции, кончая полицией и пожарными. То есть, когда скорая будет ехать до какой-то точки три часа, но это как бы тоже ненормально. И здесь стоит вопрос о внутренней безопасности уже нашей страны, то есть не говоря о внешней, то есть э, нужно ли приграничие государству и как оно видит развитие нашего государства в дальнейшем. То есть это тоже подымалось вот из таких ну простых бытовых э, вопросов. Вот. И... Да, да.
2: Сергей, прости, перебью Время бежит У нас есть вот еще один вопрос, который хотелось бы С тобой обсудить Президент также подчеркнул, что пришло время И тем, кто ранее находился вне латвийского информационного пространства Осознать, в какой стране они, в какой стране они живут И присоединиться к латвийскому информационному пространству Эта тема стала особенно актуальна В частности, если мы говорим о жителях Ладгала После того, как началась война в Украине И очень много спекуляций на эту тему как бы ты оценил настроение Владгали?
5: Это очень сложный вопрос. И здесь, скорее всего, я какую-то свою личную оттенку, что говорится, когда если там играть на струнах, вот эти ощущения на пальцах, То есть насколько они близки к реальности, мне сложно судить. Это очень такие а, личные впечатления. С одной стороны, мне казалось, что вот 24 февраля оно определило здесь уже вот эти точные точки, ну, что произошло. Было российское вторжение, полностью необоснованное, ну, это третья война. Но, как оказалось, я бы не хотел сказать, что большая часть людей есть, ну, это надо признать, в частности августа, в частности, группа людей, которые считают эту агрессию абсолютно нормальной э, и оправдывает российские действия. Но я бы здесь хотел бы еще один момент обозначить. Есть, скажем так, и мой, на мой взгляд, это очень малая доля людей, которые вот такую пророссийскую, откровенно точнее, прокремлевскую а, точку зрения вот так поддерживают, они активны в соцсетях, а, и поэтому кажутся такими очень, ну, лидерами мнений, и что, что все так думают. А, на мой взгляд, большая часть, скажем так, русскоязычного населения Даугустовца, они находятся в нейтральном статусе. И они ощущают связь, ну, с Латвией, как своей страной, своим государством. Но иногда, часто по стороны правительства, депутатов Сейма, опять же президента, кого-то из министров, э, звучат, вот эти звучат такие у, уничижительные слова, то есть как бы всех русскоговорящих под одну гребенку делают. И тогда эти люди, этих людей, они чувствуют себя ненужными этой стране. И вот этот, э, и у них срабатывает некий триггер, что, ну они тогда смотрят на восток, Они чувствуют там какую-то связь, раз это. Здесь они вроде чувствуют себя ненужными э, ну, на уровне государства. Нету какого-то. Они не ощущают этого доверия, э, желания, чтобы с ними разговаривали. Э, Мне кажется, вот этого не хватает, чтобы мы говорили уже о едином обществе, о чем также заявлял президент. Это правильные и нужные слова в данный момент. Сейчас это очень мы находимся на такой э, пиковой точке. Казалось бы, что это шанс для нашей страны, для нашего общества, откровенно скажем, двуобщинного общества, как бы сделать первые шаги, проговорить эту боль и, ну, наконец, начать этот процесс объединения. Но я очень боюсь, что мы этот шанс не используем как страна. И мы опять, ну, как бы замолчим этот момент.
2: А вот в подтверждении твоих слов хочу отметить, что воскресенье в воскресенье в Пилсе прошло шествие в поддержку Украины, в котором приняли участие, по словам организаторов, около 700 человек. Это достаточно много для Даугу
5: Да, для Даугу это много. С другой стороны, я хочу сказать, что действительно многие люди вот так солидарны с Украиной, и они вот поддерживают, то есть были различные акции, не только вот такие акции в поддержку или акции против у российского консульства, где люди выражали, ну, вот этот лозунг нет войны, но и в том числе были такие я бы сказал, гуманитарные акции, где люди приносили одежду, какую-то еду, которую потом отправляли вот, людям пострадавшим именно от, от-, от бомбежек, авиаударов и так далее. Вот, это тоже все есть, то есть, эм, но почему-то вот Даугус в этом плане часто использует как красную тряпку. Э, к сожалению, ну это ж можно везде найти такого человека, который с пены у рта будет доказывать, что э, российские бомбы приносят мир. Только, ну, надо понимать таких, ну, может, сколько, ну, с десяток мы наберем, mm-hmm. а это преподносится иногда, как будто это мнение целого, ну, даже не города, а целого региона. И
3: mm-hmm. все
5: пичут пальцем. А что будет делать Даугустов, а что будет делать Латгалия? Почему-то никто не предпринимает шагов, чтобы, ну, типа, с таким вопросом, что нам сделать, что вам нужно? Ребят, то есть, ну что не так? То есть э, не выпячивать мне это. Да, есть, не проговаривается э, этот нет.
0: момент, что очень, конечно, жаль в этой ситуации, когда наоборот да, это нужно да. делать. Это,
5: вот это, э, Владимир, полностью с вами согласен. Uh-huh. Это не проговаривается. Uh-huh. То есть, какие-то был вот предыдущая точка, 2014 год, опять же, тот же вот, на рыб, он обострился эмоционально, этот этнический. Но как-то это все утихло, как говорится, переболело, прошло само. Я так подозреваю, что и в этом и на этот момент тоже мы это все вот так пройдет, уляжется, а эта боль останется, угу. крытая внутри, и я не знаю, какой еще триггер опять нужен, чтобы ну, нам все это проговорить и наконец-то действительно вот в этом жить теперь в едином государстве, не только ну, так политически, технически, но и в каком-то эмоциональном и моральном плане. Чтобы эти взаимные претензии они были как-то ну адекватные и взаимны, а не просто на уровне. э ну, когда просто закрывает, как говорит, фирму и все обвиняет mm-hmm. друг друга во всем и бросаются словами, не задумываясь о последствиях.
2: Да, Сергей, большое спасибо тебе за, за репортаж и э, за то, что рассказал, как прошла встреча с президентом и вообще о настроениях в регионе. Большое тебе спасибо. Сергей Кузнецов, корреспондент Латгальской студии Латвийского радио, был с нами на связи. Хорошего вечера тебе. Удачи.
5: Да, всего доброго.
2: Всего доброго. Ну а мы двигаемся дальше, поговорим о темпах вакцинации в нашей стране. Темпы вакцинации от COVID-19 сейчас самые низкие с начала вообще этого процесса. С нами сейчас на видеосвязи Инга Васильева, координатор коммуникации отдела проекта вакцинации при Национальной службе здравоохранения. Инга, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, такое ощущение, что мы с вами реже и реже видимся, и как будто бы вакцинация на на второй план, а может быть, даже на третий уже отошла. И я подозреваю, что это связано, в частности, с ослаблением многих ограничений, связанных с COVID-19. Почувствовали ли, что после того, как уже стали говорить о том, что большая часть будет отменена с 1 апреля, темпы вакцинации вот в тот момент и, и рухнули?
0: Рухнули, Да.
1: Ну, скажем, эти темпы, они рухнули не в тот момент, а уже, скажем, немного раньше, потому что, как вы помните, это был ноябрь, конец ноября, начало декабря, когда показался новый подвид COVID-19, то есть «Омикрон». Еще в декабре и не в мире у нас точно не знали, скажем, насколько насколько будет ли это серьезнее того же штампа, сравнение штампом Дельта, или все-таки у Омикрона другие какие-то реаксторы, как лелумы, да, как... да, да. Да, мы уже, уже в январе было понятно, что все-таки омикрон, он да, он очень-очень переносится быстро, но все-таки его эффект, он не настолько, скажем, не оставляет такие сложные последствия, как оставляла Делта, так что и сам, сама природа вируса, скажем, сам новый штамп, который пришел к нам, конечно же, те же самые, как вы тоже сказали, улеченные эпидемиологические условия, то есть это комплекс разных причин, да, потому почему мы пришли к такому темпу вакцинации, который есть на данный момент. Но я хочу отметить, что на данный момент в Латвии курс вакцинации начал 71% населения, это в принципе самый высокий уровень среди всех стран Восточной Европы, так что мы ну, не находимся среди тех стран, в которых этот темп низкий, у нас он довольно-таки, довольно-таки высокий.
0: Инга, да, ну хочется спросить, конечно, когда мы говорим о вакцинации, прежде всего, вот как вы сказали, мы подразумеваем охват ее, да, в отношении всего населения, ну и, конечно же, группы риска. Мы все прекрасно понимаем, что больше всего этому риску подвержены сеньоры, пожилые люди. Какова здесь ситуация? Все-таки есть часть сеньоров, которые, наверное, никогда и не будут вакцинированы, но если в процентном отношении, какая картина в Латвии?
1: Да, то, что касается, конечно, всегда останется часть людей, которая ну, никогда не примет решение о получении вакцинации. В принципе, конечно, это, это выбор каждого человека, как защищаться от этой болезни. Но если мы посмотрим по возрастным группам, да, сеньоры в возрасте 60+, на данный момент в Латвии обхват вакцинации 82%, то есть 18% сеньоров в этом возрасте, 60+, они еще не получили ни одной дозы вакцины. А Если мы посмотрим, например, чтобы сколько, сколько это количество людей, это порядка 95 тысяч сеньоров, которые на данный момент не вакцинированы.
2: То есть процентуально кажется, что охват среди сеньоров достаточно большой, но когда мы посмотрим, сколько это в количественном уже соотношении, да. много не вакцинированных.
1: Ну, так оно и есть, да. Если мы, если мы знаем, что количество сеньоров в Латвии больше пятьсот тысяч, то да, то девяносто пять тысяч довольно таки большая цифра. И, конечно, мы еще раз, и еще раз, конечно, те, кто слушает вашу радиопередачу, мы приглашаем. Вакцина недоступна. Вакцинация проходит у семейных врачей, проходит в вакцинационных кабинетах, в медицинских учреждениях. То есть можно получить любую из всех доступных в Латвии вакцин. А, кстати, их, их спектр довольно-таки большой. Это пять различных вакцин, включая тоже новую вакцину Новоксави. То есть это вакцина, которая разработана по такой традиционной технологии. То есть есть выбор, есть возможность получить. И, конечно, медики, эксперты до сих пор тоже говорят, что это самая важная группа людей, которым важно хотя бы начать курс вакцинации. И особенно, скорее всего, этот вопрос будет, скажем, на на повестке нашей работы, на, на повестке всего общества, уже ближе к осени, так как эксперты прогнозируется, что, скорее всего, вакцинация и бустерная вакцинация, скорее всего, будет нужна именно людям в пожилом возрасте, людям, которые находятся в зоне риска, то есть люди с хроническими заболеваниями. Но опять-таки хочу отметить, что тоже эксперты, они дают очень разные прогнозы на осень. То есть, опять-таки, там есть много так называемых незинам, не знаю, как на русском языке. Ну, неизвестных. Неизвестных, да, неизвестных, как будет развиваться вирус уже до осени, появятся ли новые штампы, какие они будут, или будет развиваться тот же самый омикрон, как вирус будет развиваться в ситуации, которая сейчас, я вам сейчас приведу цитату профессора Дирта Бригиса из университета Страденни, он говорит, что значит, в Латвии на данный момент 71% получили вакцинацию, и 43% жителей Латвии переболели эту болезнь. То есть есть тоже какие-то ну, признаки такой а, а, больш, большого иммунитета в обществе. То есть это очень разные такие параметры, которые анализируют эксперты, профессионалы, медики, инфектологи, эпидемиологи и прогнозируют эти различные сценарии развития.
2: Ну, то есть к осени нужно будет возобновлять все эти компании, популяризирующие вакцинацию, для того, чтобы обезопасить себя в случае, если будет новая вспышка.
1: Ну, вы знаете, это опять-таки мы к этому готовимся. Мы готовимся к различным сценариям развития COVID осенью, но какой сценарий будет и какие нужно, какие нужно будут действия применять, там, скажем, такие как в этом году, или все-таки уже другими инструментами работать, это все покажет время и то, как будет развиваться ситуация. То, что мы сейчас делаем, у нас сейчас, например, проходит проект с университетом Страдания, как раз когда мы опять-таки... Работаем именно с сеньорами, которые не получили ни одну вакцину. То есть им mm-hmm. звонится с ними, ведется профессиональный, профессиональный разговор. Скажем, или они соглашаются на вакцинацию, или, скажем, опять-таки идет разговор о том, почему они не соглашаются mm-hmm. на, То есть на процесс
0: вакцинацию. продолжается. Да. да, Инга, да, да большое продолжаю. спасибо, потому что да, у нас время эфира подходит к завершению. Очень важно действительно фокус внимания держать на сеньорах. И в любом случае вакцины нам еще пригодятся. Это однозначно.
2: Скорее всего, да. Да. Счастливо. Спасибо большое. Инга Васильева, координатор коммуникации отдела проекта вакцинации при Национальной службе здоровья, была с нами на видеосвязи. Ну а мы на этом завершаем программу Подробности. С вами были Владимир Иванов.
0: Юлиана Шкагала.
2: Звукооператор Том Шупейко. Видеооператор Роман Жуков. Всем до завтра.
0: Всего доброго. Пока. Латвийское радио 4. Подробности. По будням.